0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Ha salido hoy un estudio de la Universidad de Harvard en el que se da cuenta de que las muertes asociadas al huracán, al paso del huracán María en Puerto Rico, son 4.600. Eso está dándole la vuelta al mundo entero. Lo acabo de ver publicado por la BBC de Londres en su sitio de web, la prestigiosa cadena de comunicaciones y noticias de, 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 la, de Gran Bretaña. Lo vi en toda la prensa de los Estados Unidos esta mañana. Se estiman 4.600 y se hace en todas las notas el contraste con los 64 muertos que proclamó el gobierno de Puerto Rico como que eran los asociados al paso por María. Obviamente aquí decidieron que los muertos de María eran los que se habían ahogado o se los había llevado el viento o les había caído algo encima, cuando todo el mundo sabe que en ese tipo de catástrofes los conteos no pueden ser esos. De hecho, hoy se habla de los problemas que todavía están sufriendo en Texas los que Las víctimas de Harvey En la sección de Washington con el amigo Federico de Jesús Vamos a hablar de los dos temas Para que ustedes tengan un análisis más profundo De qué es lo que dicen los dos eh, El artículo sobre Texas Y qué dice el estudio de la Universidad de Harvard Que es difícil pelear contra ese nombre En el prestigio mundial Y que esa gente saben las cosas que hacen Bueno Se da hoy cuenta en la prensa de que esta mañana se reunieron en la fortaleza el presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado, el senador Laris Hammer, el presidente de la comisión que atiende también el proyecto sobre la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica en la Cámara, Víctor Párez, eh, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y el gobernador Ricardo Roselló para discutir los pormenores del proyecto que el gobernador presentó a la legislatura para vender, vender la autoridad de energía eléctrica, vender la generación, la parte que genera electricidad, vender esa, esa función de la autoridad y conceder mediante una especie de alianza público-privada la transmisión y distribución de la electricidad en Puerto Rico. Ustedes saben que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes y que al pasar al Senado, todo el mundo está de acuerdo en Puerto Rico que el senador Larry Selhammer ha hecho con esto un trabajo magnífico al nivel de lo que debieran otros legisladores emular. Y no hay duda, yo que fui su compañero en el Senado de Puerto Rico por cuatro años, él entonces era el portavoz del PNP, portavoz de la minoría. Pues Larry es una persona de mucha capacidad, sobre todo en este tema, es ingeniero. Pues el, el tema fundamental de la reunión fue que las entre las enmiendas que hace el Senado es la de restituir eh, la autoridad para que la Comisión de Energía de Puerto Rico que se creó en el cuatrienio pasado con la ley 57 de la autoría del de senador Eduardo Batia tuviera injerencia en términos de aprobar o dar su visto bueno a las propuestas de compraventa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, en resumen, Selhammer había creado una certificación para que la Comisión de Energía de Puerto Rico otorgara, una, otorgara esa certificación a toda propuesta de sesión o venta de algún activo de la autoridad para que la transacción pudiera completarse. Es decir, que hasta que la comisión no diera esa certificación, no se podía continuar con el procedimiento de venta. Y eso es un poder de veto, básicamente, sobre cualquier transacción. El gobierno de Puerto Rico y el gobernador Rosselló ha estado vehementemente opuesto a, esa, a ese poder porque ellos argumentan que eso va a dificultar el conseguir novios para la autoridad en el mercado, no va a haber nadie interesado porque los requisitos se pudiesen eh, elevar de tal forma que haga imposible la, comple la compleción o que se complete cualquier trans transacción de compraventa. venta Se anuncia hoy que se mantiene el certificado que tiene que dar la comisión y que donde eso era un asunto de, de mayor diferencia, pero ha prevalecido la posición del Senado, y que se va a mantener que la Comisión de Energía de Puerto Rico tiene que velar estrictamente porque ese contrato preliminar cumpla totalmente con la política pública energética y con el marco de regulaciones para que no haya ambigüedad en cualquier transacción. Lo que eso quiere decir es que no se le va a poder dar la vuelta por ninguno de los que esté interesado en adquirir los activos de la Autoridad de energía eléctrica a lo que ya Puerto Rico el cuatrienio pasado decidió mediante una ley que es la política pública del país con respecto a la generación y distribución de electricidad, de luz eléctrica el, en Puerto Rico. Yo creo que eso es bueno, me parece que es una conquista del Senado de Puerto Rico en este proceso y creo que hay que mantener esa vigilancia porque en Puerto Rico tenemos la mala costumbre de creernos, de sustituir la idea de que todo lo público que funciona mal va a funcionar mejor cuando sea privado y que hay que entregárselo todo a los privados. Pero este es el monopolio de la electricidad. Esto no se está vendiendo aquí una compañía de teléfonos celulares o no se está vendiendo aquí una, una cadena de supermercados, ¿verdad? Donde la competencia en el mercado es alta y donde la competencia puede regular muchos de los abusos que normalmente se pueden cometer. En el caso de un monopolio, por más cortapisas que se ponga, lo que se está vendiendo es un monopolio eléctrico. Y tal y como van los informes preliminares de cómo va en el mercado la propuesta de venta de la autoridad, la información que me llega me hace concluir a mí que no se va a poder romper el monopolio, que lo que se va a hacer es vender un monopolio público y convertirlo en un monopolio privado. Y por lo tanto, eso no es malo. Sobre todo en este momento en el que Puerto Rico necesita grandes cantidades de inversión en la infraestructura eléctrica para no solamente reponerse a los daños del huracán, que todavía quedan miles de personas, aunque menos de que la semana pasada, sin luz en la parte este de Puerto Rico, sino porque de camino a lo que Puerto Rico debe aspirar en el futuro, Usted no puede entregarle eso ciegamente a lo que una compañía decida en el camino que es y si decide vender a los cinco años entregue a otra y así porque sí, porque nos estamos jugando aquí la viabilidad económica de Puerto Rico. Yo favorezco la venta en principio, pero no favorezco el que esto sea a la gallinita ciega. Tiene que haber un control y esa comisión existe para que el pueblo de Puerto Rico pueda, mediante regulación, mantener parte de ese control. Lo que sí es que tampoco se le da un cheque en blanco ni una carta blanca a esta comisión, que también me parece adecuado porque usted tampoco puede permitir que la Comisión de Energía se convierta en el organismo donde vayan a pelear los intereses de uno y el otro lado y tranque el bolo. Y entonces no se pueda seguir adelante. Por lo tanto, el acuerdo es que la Comisión de Energía de Puerto Rico tendrá 15 días para evaluar cada uno de los contratos que se puedan eh, negociar y determinar si da o no la certificación. No puede estar indefinidamente, va a tener medio mes para decidir si el contrato cumple o no cumple con las políticas públicas puertorriqueñas que tienen que ver con la generación de electricidad. Además se eliminó el lenguaje que disponía, escuchen esto, esto es importante, se eliminó el lenguaje que disponía que los empleados conservarían todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos aplicables. Se había eliminado, pero ahora se ha decidido que hay que restituirlo. Obviamente aquí se juega políticamente el PNP mucho porque el, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica son muchos, están organizados políticamente y son de los activistas políticos de los dos partidos más marcadiablo que existen en la estructura gubernamental de Puerto Rico. Es decir, esta es una agencia que está altamente organizada desde el punto de vista político-partidista, y el cargarse a los empleados y a sus derechos adquiridos, pues, iba a tener un efecto. Eso obviamente va a tener un efecto directo sobre la cantidad de novios que le van a aparecer a la autoridad en el mercado, porque... Esto siempre es el asunto al que se reduce fundamentalmente cualquier privatización. ¿Con cuántas manos amarradas llega el privatizador y cuánta libertad tiene? Igual que como si fuera la venta de una corporación privada. Igual, cada vez que alguien va a vender, usted empieza a ver eh, despidos y empieza a ver lo que llaman en el lenguaje corporativo streaming line porque obviamente el que compra quiere comprar con los menos costos asociados. Pero mientras tanto, y no quiero que se me vaya el comentario sin compartir con ustedes la información de que el mismo día que sale la información sobre el proyecto de ley, se da a conocer que un grupo que se llama el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, el IEEFA, por sus siglas en inglés, hoy publica un análisis, o ayer publicó un análisis en el sentido de cuán viable puede ser y cuán anclada en la realidad puede ser la idea de vender y tener éxito vendiendo la autoridad de energía eléctrica. Ya no solamente decidir venderla, sino cuánta posibilidad hay de que eso pueda ocurrir. Y según este grupo que tiene su, su base en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, y que es financiado supuestamente por organizaciones filantrópicas, no se dice cuáles, pues eh, se dice que al llegar el año 2023, el déficit presupuestario de la autoridad, que tiene una deuda en los libros de 9 mil millones de dólares, sería de mil millones de dólares. Es decir, que a la autoridad le faltarían mil millones de dólares para cubrir los verdaderos gastos de su operación y ellos añaden que esa deuda y ese déficit es fundamentalmente el obstáculo principal que van a encontrarse el gobierno de Puerto Rico a la hora de vender la autoridad o de conseguir quien la quiera comprar y además de eso y esta parte me parece bien importante porque cuidado que esto se ha discutido en la opinión pública y se ha hablado y se le ha dado para atrás y para adelante este tema y finalmente hubo ahí una salida más o menos negociada, pero dice este grupo y quiero leerle la cita que aparece hoy en la prensa hablando del plan fiscal que se aprobó para la Autoridad de Energía Eléctrica por la propia autoridad y por la Junta de Supervisión Fiscal. Dice... Y cito el informe, el plan fiscal en sí es internamente inconsistente con suposiciones mal respaldadas, pocos detalles sobre gastos importantes, categorías y ahorros presentados sin referencia a una línea de base, o sea que no se sabe de dónde va a salir los chavos. Siguen diciendo y sigo citando, hay muchos riesgos técnicos, políticos y financieros que hacen que sea poco probable que la Autoridad de Energía Eléctrica logre un presupuesto equilibrado. Algunos de estos riesgos, siguen ellos diciendo, yo estoy citando, están bajo el control de la autoridad y otros no. Por eso es que es fundamental lo que va a pasar con esta ley que hoy se va a votar en el Senado, porque todo es, de todo eso va a depender qué va a pasar en el otro escenario que tiene que ver con la autoridad y que se discute poco, es el proceso de quiebra ante el tribunal y bajo el capítulo 3 de la ley promesa. Los bonistas quieren cobrar, los bonistas no quieren que los dejen arrollados, los bonistas tienen que llegar a un acuerdo con la Junta a nombre del gobierno de Puerto Rico para reestructurar esa deuda de 9 mil millones de dólares pero ese proceso va a ser determinante particularmente para cualquiera que pueda estar interesado en la compra de la autoridad. Fíjense lo que dice este informe. Los riesgos más grandes, según el informe, apuntan a que los clientes de la autoridad, y ahora voy a citar nuevamente, se vean obligados a pagar algunos de los 9.200 millones en deuda heredada, el riesgo de que la ayuda federal presupuestada para la reconstrucción después de los huracanes no se materialice completamente, que ya sabemos que ha habido tran muchas tranquillas para eso, y de que el combustible y los costos de la energía comprados sean más altos de lo esperado. El petróleo está empezando a bajar, pero ya ustedes saben que ha tenido alzas en estos meses y ese es un precio volátil mientras se depend dependa del petróleo. Y la parte para que le hablemos a ustedes en Arroyo Bechuela donde se dice que los clientes de la autoridad se vean obligados a pagar algunos de los 9.200 millones en deuda quiere decir que a usted y a mí nos suban la luz porque tengamos que pagar dentro de nuestro, nuestro bill de electricidad parte de esos 9.000 y pico de millones que la autoridad debe para que los clientes carguemos con parte del costo de la deuda incurrida por la autoridad. Nada, mis amigos, que el que pensaba que esto se va a vender de camino a las próximas elecciones, quítese esa idea de la mente, que falta largo y tendido si es que finalmente se logra vender la autoridad. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, me quedan unos minutitos antes de la pausa y quiero atender aquí lo que ha sido noticia en la mañana de hoy, pero que yo pues me había yo mismo impuesto la disciplina de no discutir mucho este caso porque esto era crónica de una muerte anunciada desde hace tiempo ya y es la renuncia del representante del distrito de Humacao, Las Piedras creo también eh, Samuel Pagán que renunció esta madrugada luego de que trascendieran diversas denuncias eh, en términos de violaciones a las leyes que protegen el ambiente de trabajo en términos de la intervención de su señora esposa dentro de su oficina, siendo ella empleada del Senado de Puerto Rico, entiendo, esta mañana escuché al presidente del Senado decir que ella había presentado la renuncia también y que se le había aceptado y obviamente Tommy estaba en la de lavarse las manos. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí, como decía la guaracha de Pedro Flores que cantaba Daniel Santos en los años 40. Eso es asunto de música maestro, de padilla, pero también, ¿verdad? La escuelita de vez en cuando es musical. Y el representante Samuel Pagán, pues dice que se han difundido un sinnúmero de alegaciones en contra suya y de su esposa, que esa situación ha afectado a su familia y amigos, eso es lo que siempre se dice que no había hecho ninguna expresión porque estaba ponderando el momento para tomar la determinación, pero que ya ha llegado el momento y de velar por sus constituyentes pues y de sus hermanos en la fe y sus compañeros era el momento de irse. Este no es el mismo señor que se metió en un lío público el año pasado porque un empleado, uno que le ayudó en la campaña, que le ayudó a pagarse un trasplante de pelo, después decía que que este señor lo, no le hacía caso y creo que lo mordió o le metió un mordisco y entonces el representante no sabía qué contestarle a Rubén aquella vez que vino y Rubén le preguntó si lo habían mordido y él dice que sí, que lo habían mordido, pero que, que como tantas otras cosas le pasa, porque este señor evidentemente tiene muchos esqueletos en el closet se había ordenado una auditoría sobre los manejos de su oficina por parte de la Cámara de Representantes y el presidente de la Cámara esta mañana dijo que él se había reunido con el hombre y le había convencido de que era el momento de irse o sea, lo que le dijo Johnny fue mira, te vamos a hacer cantos aquí cuando esto empiece a discutirse esto tú no vas a tener derecho a la intimidad tú eres una figura pública se va a ventilar públicamente asuntos que tú no quieres que se, tú no quieres que se ventilen públicamente así que corta por lo sano y vete y déjanos a nosotros llenar este escaño. Este es el mismo escaño que tuvo el representante Nardén Jaimes. Jaime, que había pedido primarias con Marcelo Trujillo y perdió. Y entonces, pues en esa debilidad, el Partido Nuevo Progresista aparentemente pues, logró el, este escaño. Eh, es la, el segundo escaño que se ve involucrado en un escándalo y renuncia y curiosamente han sido distritos los dos tradicionalmente controlados por el Partido Popular y que con la ola de las elecciones pasadas pues parece ser que las personas que se postularon y que llegaron allí montados en la ola no necesariamente eran las personas más adecuadas. Pero aquí hay un asunto que escuché al compañero Jay Fonseca que dicho sea de paso hay que darle a él el crédito de que fue en su programa de televisión que esto salió a relucir y que después toda la discusión alrededor de esto ha llevado a esta renuncia. Pero escuché lo que estaba diciendo Jay sobre este tema y, y como pasa tantas otras veces pues se adelantó a lo que yo quería traerles como un como análisis sobre este tema porque aquí se ha quedado en el aire el hecho de que aquí, la señora del señor representante estaba trabajando en el Senado contratito en el Senado de Puerto Rico allí ah, nada ilegal en tener contratos con la legislatura de Puerto Rico pero que es altamente impropio y que es una práctica de la más absoluta falta de respeto que hay de la clase chupadora política de Puerto Rico con el pueblo. La, hay gente que se mete en política única y exclusivamente para chupar. Chupan ellos cuando salen electos y chupa toda la parentela que meten no solamente en la legislatura. Yo recuerdo que en Puerto Rico hubo una época que, bueno, no estoy aquí yo trayendo esto por primera vez, ya se ha discutido, pero en los años 80 aquí hay gente que se les descubrió que tenían esposas, hijos, chillas, chillos, trabajando en la oficina de otros legisladores. Tú me, ayúdame que yo te ayudo, dale trabajo a la chilla que yo le doy trabajo a la tuya. Y... Bueno, Gente con empleados fantasmas, cobrando porque eran amigos, pero no iban ni siquiera a trabajar. Mucho, están muertos ya algunos de ellos, pero no se puede obviar la historia. Aquello fue un cuatreno terrible en ese sentido. No hubo uno que no fuera señalado prácticamente. Y uno pensaría que el pueblo había aprendido a filtrar. Pues miren, ¿no? y se lo dice a alguien que estuvo allí. Porque déjenme decirle otra cosa no es solamente que mandan a los del Senado a trabajar en los parientes en la Cámara y viceversa. Hay otros que los ponen a trabajar en las agencias del Ejecutivo. Y cuando usted menos se lo, apare se lo imagina, aparece la esposa de uno de ellos trabajando en una agencia eh, o cobrando un contrato en una de las agencias del Ejecutivo. Y no es que eso sea ilegal, no lo es. Pero evidentemente, por méritos no es. Porque... Habría que pasar el sedazo por mucha otra gente para llegar a donde ellos. Es porque son los parientes. Cuando yo estuve en el, y yo puedo hablar de esto con autoridad, porque cuando yo estuve en el senado, me cuidé mucho de que nadie que estuviera vinculado personalmente a mí pudiera usufructuar de ninguna forma la injerencia o la influencia que yo como senador hubiese tenido y mis parientes se quejaban conmigo de que yo ayudaba a todo el mundo pero que a ellos los ayudaba de una manera mucho más estricta sí, así era, iban últimos siempre porque de, eso, de ese asunto ya el pueblo está cansado yo lo hacía así por una cuestión de convencimiento pero alrededor mío Aquello era la chupadera de todo el mundo en las oficinas de todo el mundo. Y vuelvo y les repito, otros refugiados en las agencias del Ejecutivo donde era más difícil que los vieran, pero que era la misma cosa. Y resulta que en las alturas del siglo XXI y del 2018 eso sigue siendo así y no nos enteraríamos si no fuera porque es este tipo de gente de la que se pueden decir las cosas que se han alegado contra este señor y su esposa los que le sacan provecho a la parentela y a la chupadería y al, y, al, y al proceso este de estar en la política para chupar. No sé ni cómo se dice. Amigos y amigas que me escuchan, aprendan a votar. No sigamos cayendo en este tipo de busconería que esta gente que de ni, otra, de ni otra manera no podrían haber jamás en la vida tenido un trabajo, ni, ganado, ni se hubiesen ganado el dinero que se ganan gracias a esa y peor los que se hacen los nuevos y no lo sabían todos están allí protegidos todos están allí porque es parte de un acuerdo tácito implícito y todos están allí chupando del dinero que usted y yo pagamos cada vez que nos pasan el cepillo los 15 de abril las cosas como son el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.